0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le lundi 11 décembre, une majorité de députés à l'Assemblée a décidé de ne pas examiner un projet de loi du gouvernement, la loi sur l'immigration portée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le texte n'est pas abandonné, Emmanuel Macron tient à le faire adopter, mais ce revers parlementaire vient rappeler au président la difficulté de gouverner sans majorité absolue à l'Assemblée. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du service politique du Parisien, Ludwig Gallet qui suit l'exécutif et Alexandre Sulzer en charge notamment du Rassemblement National. Le lundi 11 décembre, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est l'invité du 20h de TF1. Bonsoir Gérald Darmanin. Bonsoir. Il Merci. est interrogé sur le vote d'une motion de rejet de son projet de loi sur l'immigration quelques heures plus tôt. Que dit-il Alexandre Sulzer
2: Il reconnaît qu'il a subi un échec. C'est le mot qu'il utilise. Quand on a un échec, c'est un
0: échec, bien évidemment, parce que je veux donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le Parlement me l'a refusé.
2: C'est assez rare dans la bouche du ministre de l'Intérieur qui aime bien en général se gargariser de ses victoires. Il reconnaît un échec parce qu'il n'a pas réussi à faire passer son texte sur l'immigration à l'Assemblée nationale. Il y a eu une majorité pour le rejeter. Il ne l'a pas vu venir. C'est donc un désaveu pour lui. Il reconnaît aussi qu'il a proposé sa démission au président de la République et que celui-ci l'a refusé.
0: Alors on va revenir à la fin de cet épisode de Code Source sur ce revers parlementaire pour Gérald Darmanin et pour le reste de la majorité présidentielle. Mais pour bien comprendre, on a choisi de commencer ce podcast pendant le printemps 2022. C'est la campagne électorale présidentielle. Ludwig Gallet, que promet le président Emmanuel Macron, candidat à sa réélection en matière d'immigration
1: on est le 17 mars 2022, Emmanuel Macron est à Aubervilliers pour présenter son programme à l'élection présidentielle. Il propose sur le volet immigration des mesures basées sur le durcissement de l'octroi de titres de séjour et il promet aussi de faciliter les expulsions des étrangers qui troublent l'ordre public.
0: Emmanuel Macron est réélu le dimanche 24 avril 2022, mais le dimanche 19 juin, au soir du second tour des élections législatives, son parti Renaissance n'a pas la majorité absolue, avec un peu plus de 170 députés. Il y a près de 90 députés RN, 75 élus de la France insoumise. Alexandre Sulzer, concrètement, ça va compliquer
2: l'adoption des lois à l'Assemblée. C'est une première dans la cinquième. Le gouvernement n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc concrètement, il doit composer avec l'opposition pour faire passer ce texte. C'est un casse-tête sans fin pour Emmanuel Macron. Au mois d'août 2022,
0: Emmanuel Macron annonce le report du texte sur l'immigration, un projet de loi dont les contours sont précisés dans le journal Le Monde le 2 novembre 2022 par Gérald Darmanin. Ludwig Gallet, que dit le ministre de l'Intérieur
1: alors Le ministre de l'Intérieur dévoile un projet qui est censé reposer sur deux piliers, un volet fermeté pour les étrangers délinquants et un volet intégration pour les étrangers en situation irrégulière mais qui travaillent par exemple en France. Gérald Darmanin leur promet de régulariser leur situation en leur octroyant un titre de séjour.
0: Plusieurs mois passent, l'actualité est dominée par l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Et l'examen du texte sur l'immigration, lui, devait commencer au Sénat le 28 mars 2023. Mais le mercredi 22 mars, le service politique du Parisien explique qu'Elisabeth Borne, la chef du gouvernement, envisage de débrancher le projet de loi et elle réfléchit à le remplacer par plusieurs textes, Alexandre Sulzer.
2: La première ministre se rend compte après consultation que ça va être difficile de trouver une majorité puisque la gauche veut un volet intégration, la droite veut un volet répressif. Il va falloir donc couper le texte en plusieurs morceaux, en plusieurs projets de loi, le saucissonner, c'est vraiment le mot qui est utilisé par le gouvernement, pour pouvoir trouver éventuellement une majorité sur chacun de ces textes. Ce jour-là, le mercredi 22 mars, quelques heures plus tard,
0: Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée les journalistes des 13 heures de TF1 et de France 2, et il annonce qu'il y aura... Plusieurs textes de loi sur l'immigration.
1: Nous allons réagencer les choses aussi et découper des textes plus courts. Donc il y aura bien une loi immigration, il y en aura sans, doute, il y aura sans doute plusieurs textes
2: immigration et ils arriveront dans les prochaines semaines.
0: Un mois plus tard, le 23 avril, le président répond à un panel de lecteurs du Parisien, c'est le face au lecteur,
1: et il dit finalement qu'il y aura un texte unique une loi sur l'immigration. Il revient sur sa promesse initiale en rétablissant la nécessité de trouver un équilibre entre fermeté et intégration disant vouloir une loi juste et efficace.
0: Le mois suivant, en mai, le projet de loi sur l'immigration redevient une priorité affichée du gouvernement et Gérald Darmanin est chargé de consulter les oppositions pour essayer de
2: trouver un consensus, notamment avec la droite. La crise des retraites est passée, donc le gouvernement pense qu'il peut s'attaquer enfin à ce gros morceau du quinquennat, et Gérald Darmanin consulte beaucoup de députés de tous les bords, mais essentiellement de la droite, car c'est là qu'il pense avoir la voie de passage la plus simple. Lui-même vient de la droite, hein. il avait quitté euh, les Républicains pour rejoindre Emmanuel Macron, il les connaît bien, il pense pouvoir trouver un chemin en convainquant les Républicains de voter pour ce texte. Le 21 mai, les Républicains formulent plusieurs propositions sur l'immigration, des propositions qui se veulent très fermes. Les dirigeants des Républicains ont voté en faveur du texte sur les retraites quelques semaines avant. Ils sont donc passés pour des alliés d'Emmanuel Macron. Or, ils sont censés être dans l'opposition. Donc, ils n'ont pas du tout envie de voter ce nouveau texte immigration avec euh, le risque de passer pour des alliés, pour être à la béquille, encore une fois, de l'exécutif. Donc, cette fois-ci, ils veulent vraiment s'opposer. Les présidents des groupes LR à l'Assemblée nationale et au Sénat, ainsi que le président du parti Éric Ciotti, font une interview commune dans le JDD, le journal du dimanche. et évoquent notamment leur impératif, selon eux, qui est de passer par une proposition de loi constitutionnelle, c'est-à-dire modifier la constitution pour permettre un référendum sur le sujet de l'immigration, ce qui est impossible aujourd'hui d'un point de vue juridique. Marine Le Pen, du Rassemblement national, dit à ce moment-là que l'air copie ses idées. Oui, absolument, parce que cette idée de modification constitutionnelle, de bouclier constitutionnel, est également au cœur du programme de Marine Le Pen. C'est même la pierre angulaire de son projet présidentiel.
1: À Annecy, je vous le disais, en Haute-Savoie, au moins cinq personnes, dont quatre enfants en bas âge, ont été blessés dans une attaque au couteau. L'assaillant a été interpellé. Il s'agirait d'un Syrien demandeur d'asile.
0: Quelques semaines plus tard, le jeudi 8 juin, un étranger, un réfugié syrien, attaque au couteau plusieurs personnes, dont quatre enfants, au lac d'Annecy, en Haute-Savoie. Il y a six blessés. L'attaque replace l'immigration au cœur de l'actualité. Et trois mois plus tard, le 23 août, dans l'hebdomadaire Le Point,
1: Emmanuel Macron dit clairement qu'il veut réduire l'immigration en France. Dans cette interview, Emmanuel Macron considère que la situation n'est plus tenable et promet de réduire significativement l'immigration irrégulière et promet un projet de loi dès la rentrée 2023.
0: Le vendredi 13 octobre, six jours après l'attaque du Hamas sur Israël, à Arras dans le Pas-de-Calais, un terroriste de 20 ans de nationalité russe attaque un lycée. Il tue un professeur, le professeur de français Dominique Bernard. Il est environ
2: 11h du matin lorsqu'un homme armé de couteaux s'introduit dans la cour de de la cité scolaire Gambetta en plein cœur d'Arras.
0: Le lundi qui suit, le lundi 16, la présidente de l'Assemblée, Yael braun Pivet, annonce que la loi sur l'immigration sera examinée à l'Assemblée avant la fin de l'année. Alexandre Sulzer, cet événement dramatique a eu une
2: influence sur le calendrier parlementaire On doit cas, mis la pression largement sur la droite puisque Gérald Larmanin dit, regardez, moi, ce que je veux, c'est pouvoir expulser plus facilement euh, ces étrangers qui sont en France, qui sont euh, dangereux, qui sont radicalisés, qui sont éventuellement aussi délinquants ou criminels. Cette loi va permettre de le, de le faire. Si vous refusez de voter ce texte, vous empêcherez l'expulsion de ces individus. C'est donc une loi que la droite doit soutenir.
0: Ludwig Gallet, concrètement, que prévoit le texte de loi immigration
1: sur son volet répressif Alors en substance, il s'agit de lever toutes les protections qui empêchaient jusqu'alors d'expulser du territoire soit des personnes qui ont été condamnées par la justice ou qui représentent un trouble pour l'ordre public.
0: On parle de faciliter
2: les expulsions. Est-ce que vous avez un exemple, Alexandre Sulzer Un des arguments qu'utilise beaucoup Gérald Darmenin, c'est l'exemple justement du terroriste d'Arras, c'est un ressortissant russe, originaire du Caucase, mais qui est arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Il était fiché S, il était connu pour sa radicalisation islamiste, mais pour autant, selon le ministère de l'Intérieur, il n'était pas expulsable parce qu'il est arrivé trop jeune en France. Avec le projet de loi, dit le ministre de l'Intérieur, il pourrait être expulsé. Ça, c'est un argument qui, il pense, va marquer l'opinion publique, même s'il est contesté juridiquement. Ludwig Gallet,
1: que prévoit ce projet de loi pour améliorer l'accueil et l'intégration des étrangers Il s'agit de mettre en œuvre des dispositifs qui permettent effectivement une meilleure intégration avant tout par le travail et la maîtrise de la langue. Le texte prévoit notamment la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, dans des domaines tels que l'hôtellerie ou la restauration.
0: Alexandre Sulzer, avec ce texte, le gouvernement s'attend à ferrailler à l'Assemblée, comme
2: pendant l'examen de la réforme des retraites en février et mars 2023 oui, bien sûr, il sait que c'est un texte qui est en même temps de gauche et en même temps de droite. Un peu plus de droite sans doute que de gauche, mais il y a ces deux volets à la fois. Et il sait que ça va être donc très compliqué de trouver une majorité à l'Assemblée nationale. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a choisi, ce qui n'est pas l'option la plus fréquente, de passer d'abord le texte par le Sénat. Pourquoi par le Sénat La droite y est majoritaire. Ça oblige, selon Gérald Darmanin, ensuite la droite à l'Assemblée nationale d'être solidaire de leurs collègues sénateurs et de ne pas désapprouver le texte que le Sénat lui-même aura voté dans un, dans un premier temps.
0: Le texte est examiné par les sénateurs à
2: partir du 6 novembre et les sénateurs républicains renforcent son volet répressif. Oui, absolument, sans surprise. En plus, c'est Bruno Retailleau, le chef de la droite au Sénat, qui est quelqu'un de très conservateur, donc il ne veut pas du tout avoir une, une loi trop gentille avec les, les étrangers. Dans les dispositions répressives, il y a par exemple la suppression de l'aide médicale d'État, donc une aide de sécurité sociale pour aider les étrangers en situation irrégulière dans leurs soins médicaux. Il rétablit le délit de séjour irrégulier, par exemple, c'est-à-dire le fait d'être illégalement en France devient une infraction pénale. Il y a beaucoup de dispositions comme ça, mais il atténue aussi le volet intégration. Jusqu'alors, dans le texte, il était prévu que dans les métiers en tension, les étrangers qui travaillaient pouvaient prétendre à une régularisation de droit. Cette fois-ci, le Sénat l'empêche. Il y aura toujours la possibilité de faire une demande, mais c'est le préfet qui décide, il n'est pas du tout obligé de l'accorder. C'est vraiment l'État qui garde la main selon des critères extrêmement restrictifs. Le projet de loi est voté par les sénateurs le 14 novembre. Il
0: arrive ensuite à l'Assemblée en commission à partir du lundi 27 novembre. Racontez-nous
2: ce qu'il se passe à ce moment-là en commission. La commission, c'est un petit groupe de travail de députés hein, qui prépare le texte et qui reflète l'équilibre de l'Assemblée nationale. Donc en commission, il y a euh, une majorité relative de Renaissance, mais il y a également euh, un peu de LR, du RN, de LFI, euh, du Parti Socialiste. Le point d'équilibre est donc beaucoup plus à gauche au Sénat, le président de la commission des lois, donc, qui est la commission en charge de l'examen, c'est Sacha Houllier, c'est la figure de l'aile gauche de Renaissance, donc lui a très à cœur de défendre la régularisation des étrangers dans les métiers en tension, et donc il détricote le texte très répressif qui est sorti du Sénat.
0: On est là pour appliquer les règles d'un État souverain, bien évidemment, mais rien dans le droit français euh, ne permet de faire ce que vous faites. Gérald Darmanin est présent chaque jour dans cette commission. Quelle est son attitude pendant ce travail parlementaire
2: Alors, Gérald Darmanin, quand il était au Sénat, approuvait le durcissement de chaque mesure en disant « vous avez raison, il faut voter cette, cette mesure plus répressive ». Il fait exactement le contraire hein, en commission des lois. Il ne s'oppose pas en tout cas au travail des députés qui reviennent à un texte de loi beaucoup plus proche de la copie originelle du gouvernement. Et ça, j'imagine que les Républicains n'apprécient pas les Républicains n'apprécient pas du tout ce double langage et ils mettent en exergue les limites du en même temps puisqu'il dit à l'Assemblée nationale à peu près l'inverse des positions qu'il a défendues quelques semaines plus tôt au Sénat.
0: C'est pas banal qu'un ministre soit là tous les jours en commission des lois.
2: C'est vrai que Gérald Darmanin veut montrer qu'il est attaché au travail des parlementaires, il veut montrer qu'il est à leur écoute, donc il fait vraiment preuve de présentéisme. Il vient de longues heures, il ne compte pas ses heures, c'est vrai que tous les ministres ne font pas ça. Il a vraiment à cœur d'essayer de convaincre les députés, parce qu'il ne veut absolument pas passer par le 49-3. Il veut marquer sa différence avec Elisabeth Borne, qui, elle, a été obligée de passer par un 49-3 pour faire adopter la loi retraite.
0: Ludwig Gallet, le mercredi 6 décembre, trois motions de rejet sont déposées. C'est quoi une motion de rejet
1: alors c'est une procédure qui est permise par le règlement de l'Assemblée nationale qui permet à une majorité de députés de rejeter un texte avant même le début de son examen en séance publique. C'est une procédure qui a été utilisée par les oppositions à 45 reprises depuis 2022 et à chaque fois, elles ont été rejetées par les députés.
0: L'une de ces motions de rejet est déposée par le président des Républicains à l'Assemblée,
2: Olivier Marlex. Quelle est son idée alors Olivier Barlex est très opposé à ce texte, qu'il trouve beaucoup trop laxiste et en plus il déteste vraiment personnellement Gérald Darmanin, donc il veut vraiment faire obstacle à ce texte et il dépose, sans même avoir consulté ses troupes, une motion de rejet. Le but c'est vraiment de mettre un coup au gouvernement. Comme on peut voter une seule motion de rejet, il y
0: a un tirage au sort, c'est la motion d'Europe écologie les Verts qui est tirée et qui sera donc soumise au vote des députés. Alexandre Sulzer, à ce moment-là, quelle est la position de
2: Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée Marine Le Pen n'a pas du tout vu le coup venir. Elle avait vraiment préparé ses troupes à deux semaines de travail sur le texte immigration, sinon un sujet qui est au cœur de son programme politique. Donc elle pensait qu'elle aurait une tribune politique intéressante à exploiter pendant ces deux semaines. Quand tombe cette nouvelle-là, elle n'est pas du tout dans cet état d'esprit. D'ailleurs, elle dit à Eric euh, nous, on ne va pas la voter parce qu'on euh, a une tribune, on ne va pas s'en priver. Que se passe-t-il pendant le week-end des samedis 9 et dimanche 10 décembre Pendant ce week-end-là, bah, des articles de presse font état de la volonté des Républicains, vraiment, euh, même s'ils sont comme à chaque fois divisés, quand même peut-être de soutenir euh, cette motion-là. D'ailleurs, eric Ciotti, le président du parti dans les colonnes du Parisien, euh, laisse entendre qu'ils vont la voter. Donc la perspective que cette motion passe devient crédible. Donc la position de Marine Le Pen commence à évoluer. Elle se dit qu'il y a un coup à jouer et qu'effectivement, il y a du pour et du contre à cette motion. Mais finalement, la plus-value de mettre un coup politique contre Gérald Darmanin emporte l'arbitrage de Marine Le Pen. Alexandre Sulzer, le lundi 11 décembre vers 15h30, les députés RN se
0: retrouvent autour de Marine Le Pen dans une salle de l'Assemblée, réunion où Marine Le Pen
2: annonce sa décision. Oui, alors elle a donné rendez-vous à 15h30 dans un sous-sol de l'Assemblée nationale. Tous les députés RN convergent près de l'ascenseur et se dirigent vers ce lieu secret où elle donne sa position. Elle demande, et il n'y a pas de liberté de vote, à tous les députés RN de voter pour la motion de rejet du texte. Avec une consigne également, que l'effet de surprise soit maximal pour piéger le gouvernement. Donc, le secret doit être absolu.
0: L'immigration est une des grandes questions de notre temps. À 16h, Gérald Darmanin défend son projet de loi à la tribune de l'hémicycle. Alexandre Sulzer, il est comment Et qu'est-ce qu'il
2: dit Gérald Darmin est de plus en plus stressé au fil des heures. Ses équipes ne pensaient pas effectivement qu'il puisse y avoir une majorité de députés pour voter la motion de rejet. Il devient de plus en plus nerveux. À la tribune, il fait une anaphore en mode « comment peut-on refuser le débat pour empêcher ou tenter d'empêcher l'opposition de voter cette motion de rejet
0: ?» Refuser de débattre de l'immigration, c'est donc refuser de parler des sujets qui intéressent les Français alors mes chers collègues, nous allons maintenant procéder au scrutin. Le vote de la motion de rejet est organisé à 17h40. La présidente de l'Assemblée, qui est membre
2: du parti présidentiel Renaissance, Yael brown -Pivé, vote elle aussi. Oui, c'est rare, hein, parce que normalement la présidente de séance s'abstient de, de voter. Mais là, l'enjeu est tellement important, l'écart de voix semble tellement faible qu'elle-même participe au vote. Le résultat est dévoilé instantanément, 17h41, 270
0: voix pour la motion de rejet, 265 voix contre. L'examen du projet de loi sur l'immigration est bloqué. Pour 270, contre 265.
2: Alexandre Suzer, décrivez-nous l'Assemblée à ce moment-là. Une clameur explose dans l'hémicycle. Personne ne, ne s'attendait vraiment à, à ce résultat-là. Vraiment, on sent une forme, forme d'électricité dans l'hémicycle puis résonne euh, dans les bancs euh, des députés des Darmanin démission. démission,
1: Darmanin démission, démission, démission
2: Gérald Darmanin présente
0: donc sa démission à Emmanuel Macron, qui la refuse. Alexandre Sulzer, c'est une gifle pour
2: l'exécutif Oui, bien sûr, puisqu'il n'avait absolument pas vu le coup venir. Il y avait des communications du ministre de l'Intérieur qui étaient prévues pour se féliciter de ce succès. Le président de la République n'aime pas trop qu'on lui rappelle qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, mais là, la réalité l'a rattrapé. Ludwig Gallet, le gouvernement
1: peut encore faire passer ce texte Tout à fait, et c'est même son intention, puisqu'il a décidé de renvoyer le texte en commission mixte paritaire, ce qui signifie que sept députés et sept sénateurs vont devoir trouver un accord sur ce texte. Mardi soir, Emmanuel Macron a réuni toute sa majorité pour un dîner, à l'Elysée et il a enjoint tout le monde à l'unité, la rapidité et l'efficacité. Alexandre Sulzer,
2: au-delà de ce texte, qu'est-ce que cet épisode va changer pour Emmanuel Macron et sa majorité Ça oblige en tout cas Emmanuel Macron à une remise en question de son fonctionnement, de prendre en compte encore une fois la réalité politique et qu'il n'a pas la majorité absolue. Certains en tout cas lui suggèrent de dissoudre l'Assemblée nationale pour repartir sur de nouvelles bases. C'est, semble-t-il, une option qu'il ne semble pas privilégier pour l'instant. Ça suppose peut-être sinon de revoir la composition euh, du gouvernement, c'est-à-dire euh, remercier euh, Elisabeth Borne et repartir avec un nouveau Premier ministre pour essayer de former une nouvelle coalition gouvernementale, euh, engranger une nouvelle dynamique. Mais là encore, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il sera toujours confronté aux limites du « en même temps. S'il prend une personnalité à droite, euh, son aile gauche risque euh, de se braquer s'il prend une personnalité trop chimiquement pure de son parti politique quelqu'un qui est vraiment issu de renaissance, la droite comme la gauche ne s'y associeront pas donc l'équation est extrêmement compliquée pour lui
0: Merci à Alexandre Sulzer et Ludwig Gallet. Ce podcast a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueillot. Réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous. Laissez-nous un commentaire et des petites étoiles sur votre plateforme audio préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse, codesource.leparisien.fr. at leparisien.fr. Code Source est un nouveau sujet d'actualité chaque soir, du lundi au vendredi. Et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.